0: Välkommen till ännu ett avsnitt av fotbollspodden Dribbler, där vi idag får höra Ove för att om sin karriär. Han var aktiv under 60- och 70-talet och är en av de största målskyttarna i svensk fotbollshistoria. Podden den sponsras av Ica Supermarkets på Voxnäs i Karlstad. Ove öste in mål för både IFK Norrköping och Holländska Fejernord, där han vann såväl i rotarkuffen som VM för klubblag. Och hans två mål i VM-fallet 1969, där gav honom svenska dagbladet Stragbank.
1: Jag hade ju den rollen i de lagen spelade i. Det var inte så många. Att vara målskytt och offensivt skulle jag vara i straffområden och så vidare. Men jag har ju alltid tyckt att att göra ett mål, det, det går utan på allting annat. Det är ju det det går ut på, eller hur?
0: Eller hur? Mm. Jag kan minnas som liten just det där att få... Att bara få toffla in den. Och det var en sån underbar känsla. Att, att bara få göra målser. Liksom skitsamma hur de... Det fanns inga fula mål för mig utan det var bara den sköna känslan att få göra mål. Men när jag skulle tänka tillbaka, hur gjorde jag? Hur hände det här? Jag kunde aldrig förklara hur, varför var jag där och så vidare. Mm. Kan, du, kan du se egenskaper i att vara som man ska ha som en målskytt? Och vilka mm. egenskaper kan du se hos dig själv som du hade som gjorde att du blev en bra målskytt?
1: Det är många gånger om vi börjar med det så måste man vara med här uppe i huvudet. Alltså uppfatta situationer snabbare än motståndarna. Och sen ska man vara väldigt snabb, och det vill jag påstå att jag var på fem 15 meter om man säger så. Sen måste man ju naturligtvis också ha kondition att orka springa massor med gånger för att få de där målchanserna. Och sen naturligtvis måste du ju vara tvåfotad, även om min höger var lite bättre än vänster. Så tvekar ju aldrig att klippa till med vänster fot till exempel och träna väldigt mycket på det
0: Jag pratade med VM-domaren Jonas Eriksson mm. och när han beskrev situationer på planen för jag tänkte jag frågade ju honom om hur man hinner med och hur man hinner se mm. så menade ju han att han redan var på plats instinktivt för att kunna se mm. känner du igen det att, att det, det du beskriver ja. nu mycket av det var rena instinkter
1: Ja, det där känner jag igen. Men det var ju också att man funderade på de chanser man missade. Det vet jag att jag alltid, oavsett om det var inlägg från kanterna eller små stickbollar i mitten eller det här, så hände det ganska ofta att man missade också. Och min första tanke var då, nästa gång jag kommer i samma position som den här, då sätter jag den. Och så jobbar jag på det. Det gick inte alla gånger, men många gånger så blev det faktiskt liknande situationer och plötsligt så kom året som inte kom tidigare. Så jag vill påstå att i huvudet sitter också mycket. Inte bara det där att man ska vara snabb och skjuta bra och det här, utan att uppfatta situationer, typ som domaren sa till dig då. Mm. Att redan vara var där i tankarna innan situationen eller bollen kommer just mm. dit. Mm. Alltså man får beräkna saker och ting. Mm. Det låter krångligt men eh, man får ju aldrig ge upp. Så att, även om man missar tre chanser så kanske en fjärde sitter från samma läge. Jag tror aldrig du har missat tre chanser. och det har hänt. Det har du nog. Men man kan lära sig av det menar jag. Ja. Och det har med huvudet att göra. Du har vunnit
0: det som vi idag kallar Champions League eller Europakuppen. Mm. Och du har ju nått kan man säga, någon form av, ja, kanske en liten klyscha, men ikonstatus i din proffsklubb Feyenoord.
1: Ja, kan man säga.
0: Om man skulle göra någon liten parallell där, skulle man kunna säga att där du var på 60- 70-talet, eh, Henke Larsson
1: på 90- och
0: ja, 2000-talet, är det tycker du en... en en
1: okej okay, ja. jämförelse. Absolut. Ja, jag tycker det är flera andra Roland Sandberg lite han har också en sån här mårkör som kunde mycket men henka ju alltid sett upp till. Jag tyckte alltid att han liknade mig lite grann. Mm. Han var ju också några år i fägen efter mm. långt precis. efter att jag hade flyttat. Ja men precis. Mm.
0: Och, men, har ni snackat någonting om det här?
1: Ja, Henka satt i mig några gånger, nu är några år känd, men vi har ju träffats och så vidare. Och, och även i Rotterdam är han mycket omtyckt, men han mm. slog liksom aldrig riktigt igenom i färgård. Nej, precis. Utan, jag tänkte ja, utan det kom senare med Celtic, ja, då ja. han han ju kung överallt. Ja. Men jag vet att han har ju sagt någon gång att man, var man den så ska jag jämföras med dig ungefär, med glimten i ögat. Ja. Det har han sagt och då, ja, då bara jag förstås. Ja, och det är klart att det är inte lätt att komma efter någon som har eh, varit stor i hvordan fansen och klubben Nej, och är och svensk, det. då är
0: det givetvis naturligt att han ja. jämförs med dig. Men det, cirkeln sluts ju lite grann. Han spelar i Feyenoord och du slog Celtic i europacup ja, ja, Eller hur? Det, lite, ja. det finns lite roliga detaljer där. Ja. Tidiga minnen, över av fotboll. Va, hur långt mm.
1: tillbaka sträcker sig de Till att jag var 11 år. Innan dess så var det som alla andra småpojkar, pappa tog med mig till idrottsparken det var aldrig något snack om vad det skulle bli utan det var IFK. Men får man tänka att det här är nu på 50-talet någon gång, jag var 11 år som sagt och minsta pojklaget var 12-14 år på den tiden. Och jag var oerhört stolt när jag blev uttaget och var med trots att jag bara var 11 år. Det är mitt första minne. Hur stolt jag var att jag kunde få vara med ett år i förtid. Det är lite skillnad mot idag när man är 5-6 år när man går in i sjön. Ja, ja. Så jag har faktiskt gått den där långa banan om man kan prata om det. Och hela tiden i IFK och Norrköping där mm. jag är också är Och det är ju alla pojklag. B-reserver, A-reserver, A-lag, landslag, proffs. Mm. Jag har gått i etapper 7-8 gånger sedan 12 års åldern. Du borde ha varit 19 va, när du debuterade i A laget. Ja,
0: 62. Hur var det då när man har gått hela ja, den vägen?
1: Ja, man har ju stått på läktaren ett par år innan och jag hade ju idoler då. Och så kommer man ju veta att IFK Norrköping och Malmö FF det var som det var topplagen på den tiden när man var början på tonåren. Man gick och sov allting där och det var ju ett ju, ju Halva landslaget var ju IFJ Norrköping ja, i princip. Ja. Fyra, fem spelare. Och blivande och förbundskaptenen
0: upp... var väl tränare? Ja, var väl lobby, va?
1: ja precis. Mm. Så att få komma upp där som ja, nu blir en tonåring och börja träna med A-laget det var ju det var en dröm från början. Hur togs man emot då som ung på den ja, tiden? Hur bra som helst. Och de här riktigt stora som då var landslagsgubbar samordnare i har en baj då för Johan som gör läge i bild och så för de några och få komma in bland dem där och de var otroligt eh, trevliga det var vanliga, inga sådana vanliga, där, inga sådana inga vanliga människor. Ja. Och de tog hand om men fast man var ny och, och så vidare. Så jag, jag triddes ju redan från början. Hur var det att komma in där? Och liksom, för det
0: var ju samtidigt dina idoler. Gick det och, var du en sån mm. som tog för sig direkt? Nej, liksom? nej, nej, nej.
1: tvärtom. Ja. Jag vill nog påstå att jag var lite blyg och Jag sa inte mycket, men man togs upp i kretsen där. Men det är klart att de var ju ett antal år äldre och hade... Framgångar i både klubb och landslag. Så att Jag såg ju upp till dem. Mm. Men sen var jag ju en annan grej, och det är att på den tiden var jag så kallad högerytter. Och min idol var inte någon olympisk spelare utan det var Kurt Hamri. Honom hade jag som idol helt enkelt och tittade på när det nu gick på tv, de var inte alltid på den tiden. Nej. Många av hans matcher, och, och även från Italien, sen han blev han stor där. Mm. Och Jag tyckte han var fantastisk, som högerytter som jag kallar. Och Jag började ju där upp till junioråldern och de flyttade in mig till Center, då, som det hette på ja. den tiden. Så För mig var Kurt Ambrin och jag studerade honom. Jag åkte till och med och tittade på honom när han inte var i Norrköping eller Stockholm. Mm. Innan han flyttade till Italien och här. Så att eh, Jag har väldigt mycket av Kurt Ambrin tittade på hur han sprang, hur han mötte bollen och satt och funderade och gick hem och funderade varför han så bra. Ja. Och, och försökte ta med i ditt eget ja, spel visst. då? Mm. Mot Tyskland till exempel när han gör det här ja. idiotmålet. Fantastiska målet. Då tänkte jag det ska jag göra någon gång också. <laughs> Men det var inte så lätt. Nej, det är nog
0: något slag i hans moder. Var det att du växte till dig som gjorde att du flyttade in i mitten eller var det för att du hade såna sådana målgöraregenskaper ja. som gjorde att du hamnade i mitten sen?
1: Nej, jag tyckte nog hela tiden att jag ville ligga längst fram för att, för att ha närmast boständen med målet. Och som ytter var det ju inte riktigt så. så att, och varför man gjorde det jag vet faktiskt inte men, men det är klart... Jag fick ju Harry Bild och Örjan Martinsson som indrar honom på den tiden och sen Örjan hade ju spelat center, Örjan Martinsson, både i Norrköping och i landslaget. Men då flyttade man på honom, eftersom han var väldigt duktig, vilket inte jag är på samma sätt, på att fördela bollar så för mig var det ju drömmen att Du blev mottagare och de ja. fina bollarna Och han var nog inte så glad över det För han var ju en i center Men han blev alltså vänsterinner ja. Och så hade jag här i bild Och så var jag längst fram ja. Och det kunde inte vara bättre Så de låg ju mycket bakom I början när jag spelade center Och det var ju min uppgift att ligga där uppe ja. Och så fick de sköta spelet
0: Men när man hade det här med, med center Och två inrar och två yttrar Hur fördelades då det defensiva ansvaret? Hur skulle man vilka hade Vilket slags ansvarigt lag då?
1: Harry Bill var ju två efter mig framåt. Ja. Och övriga var tre, men han var ingen mittfältare. Ja. Utan vi spelade ju med femman. I, det låter väl som en dröm för många. Ja, idag.
0: det låter ju underbart. Vi
1: körde ju med femmanfallare. Ja. Yttrar, inrörare och så gör de som ja. center. Det gjorde man på den tiden. och Det var ju mer offensivt lagt och, och förkontringar. Och men sen hade vi ju duktiga mittfältare som sprang enormt mycket också. Då var man tvungen att ha lungor om man skulle spela. Ja, och även försvarare. Så att nej, det var en bra avvägning på ja. den tiden. Skönt att spela forward i ett sådant system, eller hur? Ja, absolut.
0: Hade du jobb då direkt när du debuterade i a -laget? Jobbade ja,
1: du. nej. Ja, jag gick väl sista året eller något, handelsgymnasieexamen tog jag. Mm. Och det var i den, då spelade jag i laget Så jag gick fortfarande i skolan då. Första matchen i alla fall, mm. vad jag kommer ihåg nu. Mm. Men sen var det ju jobb. Mm. Och det var ju också via kontakter man fick vissa jobb. Jag har väl alltid velat ha något ordentligt jobb också. Jag inte spela fotboll i hela sitt liv. Och det var mycket anledningar till att jag så småningom efter fem år i Holland tyckte att nu får det räcka. Nu vill jag hem och jobba och vara en vanlig människa. Mm. Så var det men, det
0: men på den, den tiden i början, där, var det mer att ha ett jobb för att få lite pengar? Mm. Kunde, man, kunde man ha en, en yrkeskarriär samtidigt som en gryende fotbollskarriär? Det låter väl svårt?
1: Ja det är svårt. Mm. Det är riktigt svårt. Mm. Utan jag hade ju via kontakter också, via fotbollen kunde man tacka för att man blev placerad på företag som var lite. Ja, ja precis mot <laughs> IFO. Det gick ju att kombinera, man fick ju lite ledigt lite extra så att säga för att inte ja. Ja, för att kunna träna ordentligt ja. och spela matcher. Och det, här, så att, och det hade jag tur med de företag jag jobbade för och, och, och trivdes. Mm. Jag koncentrerade mig på då att, att försöka utbilda mig, mig inom företaget samtidigt som de var snälla med ja. lite ledighet. Då. Så det var ändå lite viktigt med den civila delen också? Ja, oja. Mm. Oja. det har jag tyckt hela livet. Hur, hur ofta tränar ni? Jag är hemma här i Norrköping, I Norrköping. med A-laget tre gånger, tre, möjligen fyra gånger i veckan. Kvällstid oftast eftersom de flesta, Det var ju inga proffs på den tiden. Nej. Så att eh, Tre, fyra gånger i veckan, kvällstid och sen match. Men i Holland tränar ju minst en gång om dagen, vissa dagar två gånger, mm. som proffs då. Mm. Då har man ju inget annat, det är lite skillnad. Nej, precis. Nej. Då, man hade ju bara det att ägna sig åt och jag älskade det. Ja. Då kunde man koncentrera sig på att träna ordentligt och ofta och vila ofta och det här. Det saknar man ju den här, Emma, när man hade jobbet att gå till efter ja, och företräning. Ja. Ja. Så det för mig passade det där, trots livet i en Väldigt bra ja, ja. Att som 20-åring
0: gå och vinna SM-guld med omgiven av sina idoler. Ja, vad har du för minnen kring det? 1962. Ja,
1: ja, Först är jag sur för jag inte fick någon medalj 62. Jag spelade i alla fall fem eller sex sista matcherna. 62 då. Ja. Men på den tiden så hade de ju bara... 12 medaljer om det var 11 eller 13, eller vad det var. Så jag hamnade utanför där. Ja. Jag hade för få matcher. Men jag var ju med om att spela hem guldet. Jag spelade ja. de fem 6 sista matcherna 62. Då vann vi i guld. Ja. Så jag var lite sur där. Att kunde de inte ha gjort ett par raketter till då? Så jag också hade fått en. Då, ja. Men det fick jag inte. Men däremot vann vi ju 63. Och då spelar jag alla matcher och då börjar det lossna riktigt. Och då blev, kom ju igen som jag var lite småbesviken på med året innan. Då. Så att det är ju den enda guldmedaljen jag har i a men, men då har du eh, som 20-åring i mm. ett
0: lag med den statusen spelat varje match. Ja, det gjorde jag. 63, ja. Det är en ganska snabb utveckling. Mm,
1: det är det. Nej, men då var jag inne i det hela och då hade jag ju provat på det. Och även träningsmässigt och allt det här och hur det fungerar. Och... Och som sagt, vi nämnde Obe Eriksson tidigare. Vi hade ju väldigt do, fina tränare och ledare i klubben. Det, det var alltid, ja, de lyssnade på spelare och såg till att vi hade det så bra som möjligt. Mm. Det är viktigt. Mm.
0: Jag träffade Kenta Olsson
1: mm. från Hammarby
0: när det begav sig. Han hade en bestämd åsikt om, om OB, att han, han gillade inte stockholmare. Det var väldigt få stockholmare i landslaget, sa han. Ja. Kenta fick ju bara spela en, en landskamp. Ja. Var det lite gnissel mellan landsändarna? Lite
1: grann, ja. Kenta har säkert en hel del rätt där. Jag tror inte att han hatade allt från Stockholm, det tror jag inte. Men som jag sa tidigare, det var ju mest Malmö och Norge. Där var det lite fight emellan. Men att Åby skulle vara emot Stockholmslagen, ja det är möjligt för Åby var ju lite speciell, han var ju väldigt... Ja det var ju bara Norrköping som gällde då för honom. <går> ja, ja. Och då kunde honom komma med lite, eller det var lite sådär som förbundskapten att man hellre valde någon ifrån, Men det kan inte ha rätt i. Jag har ju en bra historia att under alla de där åren när jag började i, jag också spela juniorlandslag och benanslag och så vidare utöver Norrköping. Och sen när Obi kom upp, där, ja, och blev förmunt och det här. Och jag känner ju honom som jag var sju år. <går> jag inte spelare, kunde han inte. men som ledare. Och jag har ju bara ett gott minne. Jag tyckte också som Kentar, fast på ett annat sätt, att Obi var lite sträng mot mig, mer än alla de andra. Okay. Samtidigt som jag insåg då att han kanske gör det för att jag är ung och det här får jag väl... Men jag har aldrig varit så här som vill ta någon debatt eller någonting utan jag svalde det där under många år. Och det skönaste med det är att Åby var ju lite speciell. Det tyckte jag också. Och han höll gärna igen på mig när till exempel jag gjort fyra mål så kom han och sa att du Ola har gjort åtta idag. Sådana här grejer i omkring ja. rummet. Eh, mot Eskilstuna, då var jag i någon som helst <skratt> match på den tiden. Men det fina var sen att när jag så småningom skrev på för färgen och då, och, då kom Bobby och, och kramade mig och sa att eh, oh, jag har gärna velat hylla dig tidigare, jag vet det, men det var för ditt eget bästa. Och, men jag är jätteglad för dig och idag kan jag inte ha någon vilken storspelare du har varit. Så. Ah, okay. Det var fina ord.
0: Mm. Ja, verkligen. Strax
1: innan jag flyttade till Holland. Så att ja. Ja. Det förlät en del av det där. Ja, det tror jag är. det. När han tog med mig och plan på Malta till exempel. Ja. <laughs> som förmönskad till. Så det händer ut så mm. Ja, absolut. Då har du alltså
0: etablerat dig och vunnit SM-guld som 20-åring. Mm. Två år senare landslagsdebut. Och sen som 23-åring guldbollen. Mm. Och på... Fast du bara spelar halva säsongen ja. så vinner du skytteligan med 20 mål på 16 matcher.
1: Du har läst på det har jag? Ja, det stämmer. Det, det ju... du... Nej, det var ju Jag vet inte det... ens vad jag
0: ska fråga om. Ja. Det, det, det
1: låter ju helt otroligt. Nej, men då, då ledde jag ju skytteligan rejält. Det hade börjat lossna ordentligt för mig då efter halva säsongen redan som du sa. Så att jag är inställd på vinnare vinna och sen var det var viktigt ju... att vinna sk Skytteligan? Ja, dig? absolut. Ja. Men det var ju ännu viktigare att, att vi skulle äh, vinna serien och det här naturligtvis. Men Skytteligan var ju viktig för mig då. Och sen skulle vi flytta, men så var det ju två månaders väntetid på, på den tiden. Så jag fick ju åka och skriva kontrakt till Holland och så åka hem och spela två månader till. Och så avsluta mot AIK hemma, och då hade jag laddat så att nu, om inte förr, då, för att. Tacka supporters och publik och allt det där. det blev ju redan en av de här med 6-0. Och fyra år. det kunde inte vara bättre.
0: Och Hur hela... var den
1: dagen sen, liksom, med den inramningen? Ja, ja, det var enormt. De var med i planen om publiken stannar kvar. Och det var inte vanligt på den tiden. Det är ju ett speciellt minne för mig naturligtvis. Att kunna avsluta IFK på det sättet efter två månaders väntan, om jag säger så. Ja. –och dessutom vinna 70 kommer Jag kom upp i 20-mål. –I en rim som rimbord. du har följt li som liten, ja. liten pojke? –Ja, och en bolumbrad spelade jag i AIK, då var han var år, Men han gjorde nästan inga fler <laughs> mål sen eh, de sex Nej. sista matcherna. –Var det
0: glädjetårar?
1: –Ja, det var det. Faktiskt. Mm. Speciellt när eh, spelarna kommer och bär mig ut. Och, Siga Andersson, ordföranden, tog mikrofonen och gick ut mitt på plan. Och alla stannade och, ja, och sjöng ja, i princip. Det är, det är ju bästa minnet jag har från tiden. Ja, –Det måste vara ett svårslaget minne. –Ja, det är det faktiskt. Mm.
0: Och att vinna guldbollen då? Vad, är, ja. Det är ju lite speciellt med ett, ett pris, ja. ett individuellt pris. Ja. Var det är någon slags känsla av att du hade åstadkommit något.
1: Ja, det får jag säga. Jag menar, det är inte alla som får det, även om det har pågått i många, många år. Men att få en utmärkelse att man har gjort någonting riktigt riktigt bra eller bäst, om, mm. det, det, är något, det betyder naturligtvis väldigt mycket. Man har ju sina mål att, att nå i olika etapper beroende mm. på när det i livet är. Var står guldbollen idag? Den står i ett skåp hemma. Nej, ett brasfönster ja. <laughs> i vardagsrummet. Kan, du ta, kan det hända att du tar fram den och minns? Nej, det är för länge sedan. Men jag ser den just då. Och där och, men den var inte så fin på den tiden. Den är en stor mm. bok. Okay. Inte den där så lilla, lilla smäckaren. Nej, nej, precis. Okay. Däremot så ligger ju där ja, medaljen och Världskuppmedaljen. Det har många glömt att bort här i Sverige. Med Färgenholm vann vi även mm. världskuppen mot mm. Estudiantes Argentina. Det var Efter på den matcher. tiden en där. Vi spelade en match borta först och 2-2 och så vann vi 1-0 hemma i turen. Så då var vi världsmästare för klubblag. Ja. Och det var inte lika stort som Europakuppen ett antal månader innan. Men det var ju stort. Jag bara att ha gjort det. I, det är det inte är många som kan säga det. Nej och många grönmjöljer där att vi, ja. var, vi var. faktiskt världsmästare för klubblag också.
0: Men den här övergången då till, till Feyenoord om vi går över till den tiden, det är ju 1966. Var tiden inne tyckte du att nu har jag gjort det mesta eller fanns det andra anbud? och, och så vidare? Varför ja. blev det Feyenoord?
1: Jag vet inte. Det var någonting, känsla både frun och jag hade. För jag vill betona det att man måste ju prata lite med familj och sånt där också. Det är önskvärt. Men eh, frugan, jag var helt inställda på att det låter bra. Holland, ja, det låter bra. Men jag var faktiskt i Tyskland hos FC Nürnberg. Ihop med min morbror som är en gammal IFK och SF ordförande Lars Överqvist. Han var min så kallad agent på den tiden. Vi var bland annat i FC Nynberg som då hade vunnit Bundesliga något år innan. Men det hängde på pengarna ska man inte säga idag. för att Det var <laughs> inga pengar ens, jämfört med idag. Men de ville inte hålla det, det de hade sagt per telefon. Så att vi, vi tackar för oss. Ah, okay. Åkte hem igen. Ah. Och jag, och det var ett svårt beslut. Mm. jag tänkte att jag bryter över benet i första matchen hemma och så är jag kört. Ah. För då hade jag börjat inse att det började gå bättre och bättre. Och jag ville utomlands. på ah. min fru också. som Dels om tjäna lite pengar och lite. Ah. <laughs> och även boet bo ett tag och, och, ja, och så skaffa barn. och lite ah. ja, visst. Jag hade bestämt att gifta och strax i samband med det där. Då var det
0: pengarna som, som de inte ställde upp med. Men vad, vad pratar vi om för pengar, Ove? Vad, vad var en ja. övergångsumma i mitten på 60-talet?
1: Ska vi komma ihåg att det är så många år sedan dess. Jag brukar säga att det är tio gånger mer nu. <laughs> Nej, vi hade bestämt med min, min morbror och jag att det är inte ett öre under 200 000, pratar vi om. Mm. Och det spelar jag med i dagsläget två miljoner ungefär köp, ja. köpverd. Så för mig var det ju mycket pengar. Och det blev lite mer när mm. för andra färdigt med, med feinor då. Så jag tyckte att det var, ja det var som att få tre miljoner idag. Ja, okej. Okay. Och, och det var en bit över då, än det Lindberg inte ville betala. Ja. Grasshoppers var också med i bilden och, men det åkte vi aldrig men uh, Ove tog den Ja just den är det, ganska han spelade kul. ju där ja, ja just, vi spelade mot Elsborg med IFK ja. och då var de tydligen titta på mig ja. och då var han bäst på planen. han fick mitt proffkontrakt brukar jag säga <gör> <gör> till honom också <gör> <gör> och han var ju jättestor i grasshoppers, Ove Gran ja. Ja. Måste Så jag... det, där, där var jag på väg också men sen när Färgenord kom för att avsluta det, då var vi säkra på att det här blir bra Ja,
0: då måste jag fråga om Ove Gran för att eh, jag har ju sett en del klipp Och du hade ju eh, nummer 10 mm. Ja, 9 hade jag ofta ja. ja, men det var, var det var precis det här min fråga mm. handlar om nämligen, För att mm. nummer 10 idag Det är ju mm. lite sådär, det ska man ha det, mm. det kan man radda en ganska lång rad spelare som har haft mm. Var 10 ett nummer som, som var status redan då? För jag har ju sett sedan i landslagstrupperna Där mm. står ju Ove Gran som 10
1: Och då har du 9 Ja. Nej, jag ville nog alltid ha nio. Du ville ha ja, nio? Ja, jag hade, men det var mer på senare tid. Efter proffsperioden ah, okay. i Göteborg och så vidare. Då hade jag nog tio ibland. Ja. Men för mig var nio, det var centern längst fram. Ja. Så jag ville alltid ha nio. Ja. Efter sju, som var ute. Ja. Så jag hade ju sju då fram till... För visst
0: var väl siffrorna 11, då var man vänsterytter ja. och så vidare. Ja, ja. Just det. Mm.
1: Så sju och nio och sen på slutet
0: och lite tio hade jag. ja. ja. För i, de här, i den här matchen eh, som du beskrev förut Där ni, där ni slår ut Frankrike i, Eller ni vinner matchen som gör att ni kommer till VM 70 ja. Då har du 10. Det hävdar jag med bestämdhet
1: Ja det kan hända ja. då ja. Men det var inget sånt här så att du och nej. Ove ville ha Båda ville ha nej, samma hummer tänkte jag Nej nej nej, nej. nej. Jag Aldrig. såg framför nej. mig där hur det hade Nej jag tror jag, jag hade nio sen. men och, du kan ha rätt Vi ja. får titta på några gamla filmer Ja okej ja, okej okay, okay.
0: Men då blev det fejnår då. Ja. Ehm, när man säger 144 matcher över vad blev det? Fem, var det fem? 146 var det. 146
1: Liga matcher. Ja, okay. i, eh, ligan, ja.
0: Ja, och jag har i alla fall noterat 129 mål. Mm. Ja men det är ju helt otroligt. Det är ju nästan ja. ett snitt på ett mål per match. Ja. 0-9 någonting. Mm. Ja. Mm. Och så var det. Var det här under den här tiden det här är ju precis starten alltså för den här holländska storhetstiden kan ja, man väl säga ja. Där Ajax ändå kommer i fokus och där Holland ja. är med i VM-final både 74 och 78. Ja. Men var det på den här tiden som idag att det var Ajax och PSV som var de stora? Vad hade Nej. Feyenoord för ställning? Aj,
1: Ajax och Feyenoord var de stora ja. PSV är ett snäpp bakom ja. mm. Så du visste att du kom till en av... – De största i Holland. – Ja, ja, ja. Oh, ja.
0: ja. Mm. Och varenda säsong, stämmer det,
1: utom en så vinner du skytteligan. – Ja, och två. Jag dela en gång. Ja. Tre, tre var nog fem, fem år. – Tre eller fyra ja. år? – Ja, tre vann jag, det vet jag. Ja. Kanske jag delar ett år, jag tror det. Ja. Första året kom jag... Och det vet Harry vill för han hade ett mor mer än mig. Men då hade ju inte varit med i första svängen. Där. Jag hade lite motit första halvåret. Ja, för men det var, det var en
0: aklimatiseringsperiod på ett halvår säger du. För ja, annars så det? känns det ju i alla fall att mm. du måste ha kommit in i det
1: jättesnabbt. Ja men det tog ändå några månader. Och jag har en tidningsartiklar jag klippte ut hemma. Där, det var ett missköpfejner de hade gjort när de mig. Det hade de mig. publicera? Ja Aha. och jag satt på bänken på par matcher. Hur var det I januari, men nu var det så jävla snöigt och skit, det var inte mitt underlag. Så att jag hade en svacka där och sen hade jag ju spelat hela året i IFK och ja. Så att det här var ju över ett år utan att få en paus mm. kan man kalla det. Mm. Så det gick tungt där i, efter ett antal månader, efter ett halvår. I. Så då, kom jag, då var jag inte i närheten, jag tror att det var fyra eller fem i Skytteligan. Men Harry Bill var ju där då, det var ju en bra hjälp för mig. Mm. Och han gjorde några mål till. Och när vi räknar ihop hans mål och mina mål så var det ungefär 75% eller 80% av hela lagets det året. Så mitt första år. Men sen var jag ju tre år i följd och, och delat ett år där och sen sista året jag var där var ju också en sån här typisk grej ungefär som jag berättade om Norgeköping. Nu no. mötte vi ja Något av de mindre lagen Min sista match då Och då vann vi och då gjorde jag ett pamborg Så blev vi holländska mästare också Det var ju dags att lämna ungefär så jag haft Det känns en väldigt... som mönster Obe Ja, ja jag har haft en väldigt tur Och lyckats i just de där avgörande ja. ja, sista matcherna För klubbar och liknande Har du lätt att hantera Eller hade du lätt att hantera stress och press? Jo oh, ja Mm det skulle inte min fru var med. Hon sov ofta Hon kunde vakna mitt i natten för Ajax förgnor eller förgion och Jag kan inte sova, jag är inte nervös. Jag var då nervös. Men där de där slår vi lätt. Så att jag, jag tog lätt på sånt här. Jag var aldrig. Jag kunde inte se annat än att Vi att vi skulle vinna helt enkelt. Jag hade en väldigt stark längtan efter de tankarna. Vilken bra egenskap. Ja, jag hoppas att jag hade den och att jag utnyttjade den på rätt sätt och det är jag nästan övertygad om. Mm. Jag har alltid varit en stor optimist. Hur svårt den är så ska det bara gå. Oavsett om det är fotboll eller annat. Ja, det kan ju både leda till bra och dåliga saker. Ja, nu på äldre dag är jag inte den optimisten längre, det kan jag säga.
0: Du menar realist nu. Ja, ja precis. Ja, ja. Men du den här initiala motgången då, hur hanterar du det? För du är ju fortfarande ganska ung.
1: Ja, jag pratade ju mycket och de tog ju hand om mig, men även där, det måste jag säga. Och vi, vi trivdes ju, från, både Frun och jag, från första i Holland och det här. Ledarna där, jag sa IFK tidigare, var ungefär jag var liksom hemma. De ställde upp för oss spelare och jag hade ju en, en klubbdirektör som det hette där, de hade ju eget kontor och så vidare. Och de tog ju in och pratade med en om sådana här saker. Alltså socialt och är det någonting du saknar eller... Den sociala biten, det var de väldigt bra på. Så det gjorde ju att man trivdes från början.
0: Och att det liksom finns en trivsel för alla som kommer, ja. med familj eller med ja. fru och så vidare. För det ja. måste ju vara viktigt för ja, att investera ja, på plan. Ja, det sociala är viktigt.
1: Oh. Jo, ja. Men, men, ja, din fråga var ju egentligen inte det, utan så vi.
0: Nej, ja, bara hur du hanterade det, men då, då, mm. med stöd från dem helt enkelt och så ja.
1: Så, ja. så gick det och sen och liksom, bara med, att saker och ting gick av sig självt. Ja. Mm. Jag var på en intervju med en, på klubbkontoret med, med vår klubbdirektör. Och det är en ganska kul historia, han kan få höra. Han, han hade en mikrofon som satt bakom en gardin. Och så sa han till mig att Ove, nu får du passa den när den här kommer, för det här är en farlig journalist. Han skriver ner allt och alla och han är inte färgenord och Så varför jag satt där tänkte jag då, ska jag sitta här för det? Ja, han kommer fråga dig om hur misslyckad du är. och det var då det gick som sämst Och då tänkte jag bara att det här med optimist, ja, han får säga vad han vill men... Så jag sa bland annat till honom att du får skriva vad du vill och jag är besviken och jag får inte ut vad jag kan här. Men vänta bara, det kommer, sa jag till honom, hon journalisten. Men han skrev ju bara skit. Ja. Att jag var bara där för att tjäna pengar. Fick du, du möjlighet att och och konfrontera honom sen? Eller? Ja, han fick faktiskt sluta ett par månader efter det här, men det var stora rubriker. När någon skriver ner mig fullständigt. Men då växte jag nästan och tänkte att man ska färsa ja. ner mig och få se om det blir lite hyggligt väder igen. Lite bränsle där.
0: Ja. Ja. Men hur var det med språket? För jag, jag tycker ju att för mig holländska är ju jätteroligt. Jag vet att flera stycken, Stefan Pettersson bland annat, har ju pratat om Holland som ett jättebra land att komma till. Sen tycker ju mm. kanske inte alla har ju inte haft positiva erfarenheter. men... Som språk betraktat, det mm. låter ju precis som svenska fast man <laughs> förstår
1: inte ett ord. Ja. Var, det ett lätt, var det lätt att komma in i språket? Mm, nej, det var det egentligen inte. Men det var ju någonting man funderade på direkt. Jag avskydde de här första gångerna man satt i omklädningsrummet och de andra spelarna om man hade blivit välkommen. Och så var man med ett tag. Jag förstod ju inte ett ord de sa till varandra. Det kändes hur dumt som helst. Mm. Så jag tänkte det första jag ska göra nu förutom få, jag hade ju gått om tid. Mm. Så jag gick lite grann och studerade lite med, med ja, folk som och kände. Han är bra, den kan du prata med och det här. Och, och det gjorde jag, jag la ner väldigt mycket. Frugorna jag såg på tv varenda kväll. Och vi valde engelska filmer till exempel. Mm. För då stod det ju holländska text hela tiden. Ja. Och så satt vi, och det var många kvällar. Vad fan, sen betyder det där då? Och sen började vi diskutera och till slut så kom det mer och mer. Mm. Och jag vill påstå att det tog någonstans mellan tre, fyra månader. Då kunde man prata riktigt, riktigt bra.
0: Okej, okay, men det är ju Inte ganska snabbt. In,
1: Ja, det var snabbt. Men då låg jag också ner en hel del tid på det. Mm. Och även frugan så småningom tog lite längre för henne naturligtvis. Mm. kunde bra holländska efter ett halvår. Men ett par tre månader där i början var ju då det gick som sämst också. Ja, så att, men det, så det kanske att, också är
0: ju ingen konstigt att det är en, en anledning till att det inte går så bra. Att man, nej, man, man är inte, inte med riktigt. i gänget riktigt. Man
1: fattar inte riktigt vad de sa. Mm.
0: Det är ju bra om man
1: gör. Ja, det
0: <laughs> Men med tanke på... på ställningen i klubben efter de här åren och, och jag antar att du har varit tillbaka många gånger så holländskan är fortfarande ett språk som... jag du...
1: jag pratar flytande vill jag putta som svenska. Ja. Kanske inte med jättefint uttal men ändå ja. och jag förstår ju allting nu så att, det är någon enstaka gång det kan vara något men... Och jag satte nära i och behålla det där som min bästa kompis sedan den tiden och det är många år sedan. Vi har fortfarande kontakt både på telefon och vi åker till varandra ibland. Klubben bjuder in med, och frugan en gång varje år. Om vi vill komma ner och vara med på en års ja, i början på året. Så de är fantastiska på det och efter 40 år. Det är, det är enormt egentligen. Ja. Vi har varit där en 10, 15, kanske 20 gånger på de här 40 åren. Ja, otroligt. Bjudna av klubben. Ja. Det är fint.
0: Man, man vårdar sina, ja, det kan man sina storspelare. Säga. Ja mm.
1: Mycket bättre än mm. <laughs> och jag är van vid det
0: <laughs> ja. Och tittar man på meritlistan Ove så det fortsätter ju att se bra ut. Holländsk mästare 69 och 71. Mm. Och sen den här Europakuppen
1: för bästa lag. Ja det är ju det största på klubbnivå som jag har sett. Ja det är ju ju Champions League idag. Bayern ja, Nord Celtic. Ja. Och Celtic var ju då, bra då. De hade vunnit två år innan tror jag det var. Ja. Och ni hade väl slagit
0: mm. ut, var det Milan?
1: Vi slog ut Milan i andra omgången, ja. Stryk ja. mm. 1-0 bort och så vann vi 2-0 hemma. Så det var ju och du gjorde trean målen? Nej, inte <laughs> mot Milan. Nu
0: var det ett tur. <laughs> ja. Men hur, hur minns du eh, den här finalen? För det, var ju, alltså det, är, ju, det är ju verkligen buster med, med förlängning ja. och du... Ja
1: å ja, med några minuter kvar. Ja, det kvar. finns egentligen. Vilka minnen finns kvar? Eh, matchen gick ja, det var ju 1-1, gick ju till övertid till och med. Och då tänkte jag att nu är jag klar med eh, färg. Nu ska jag köra fullständigt slut på dem då. Det är klart alla var trötta. Jag också så att, eh, och så kom det där tillfället och är eh, ja en lång boll från vården, en frisberg som gick över deras backar och han tog med hand till och med. Han var totalt slut, vad nu hette en stor storbackare. Eh, skotte. Han tog med hand bland annat det där såg jag bara liksom i... Ja, så sprang jag i alla fall igenom bollen studsade. och var det ju, När han tog den med handen och alla trodde att domaren skulle blåsa straff då. Men det tänkte inte jag på, för att jag hade, såg att målvakten var på väg ut. Och så studsade bollen, nej, jag tar med den här när han gjorde det här. Och så en studs, som var jag tvungen att tog med ton över målvakten hon kom. Och det var ju alltså centimeter att han hade tagit där. Så gick den in i första ja, krys. kan man nästan säga. Och då var det ju... Den frågan jag fått tusen vad hände med dig egentligen? Och det enda jag kommer ihåg var att det var tyst. I alla fall i mitt humör. Alltså ja. man kan ju tänka sig de drodar som bara den och det gjorde nog. Ja. Men för mig var det, nej men, det gick ju, jag ska tänka det var total still här. Det var innan bubbla de bubblade. Sen var de ute i halva plan, då det var bara tre minuter kvar. Ja, ja. ja det var fantastiskt, Så att det, det är ju det största som jag har hänt på klubbnivå där. Var det det skönaste målet du har gjort? Det finns Nej, målet nej mål... inte skönaste, men det... viktigaste. Ja. Nej, okay. skönaste emot det har varit att några sådana där idiotkrysset och in och så. Ja, okay. mm. Det har hänt. Men det är väl skönt att kunna dumpa dit den i krysset. Eller i ja, men OA är i, eller... i förlängningen ja. i, en, i en europa ja.
0: skulle jag ta. Ja, ja, men sen efteråt
1: har jag tänkt så. Den kunde jag gå åt var som helst. Men Den ja. går in och över då. Det, ja. Nej, det var. Med ton, ja. Stort ton. Ja. Det funkade det med. Jag var ju tvungen att göra någonting. Jag visste, visste att han skulle komma ut och ta den annars. Ja. På den här tiden, då, 1970,
0: hur stort var det här och hur var mottagandet när ni kom hem?
1: Ja, Det är det största jag har varit med om i livet faktiskt. Det börjar med innan matchen så var det 25 000 tror man. Det var inte fullt på San Siro i Milan. 25 000 holländare och kanske 10 eh, hälften eh, skottar. Så när vi sen eh, skulle åka hem och det här och hade vi buckran med oss att lagkapte och jag vi stod fram hos piloterna i stort sett hela hela vägen från nu inte så många timmar. Och då hade vi ju den här eh, buckran med oss så vi fick stå där framan lagkapteen och jag och de andra jublade ju naturligtvis. I, det var plan då. Ja. Och i den där, kommer jag ihåg, så hade vi en Celtic-nalle med Celtic-dress. Den hade vi stoppat upp och ner i den där. Och så stod vi med den och sjön och Tills kapten säger då att mina vänner, tar det lugnt nu. Men, men om ni tar det lugnt fram till fönstren nu. Men vi, vi måste landa i Amsterdam. Ja, tänkte vi. För då var ju kortat. vi skulle ju landa i Rotterdam då. Och då visade det sig att det var ju... 30-40 tusen. Hela flygplatsen i Rotterdam. Var... Det fanns inte mark. Det fanns inte ställen att sätta ner planen på. Så vi fick gå ner i Amsterdam och vänta cirka en timme och så gick vi upp på flög i tre minuter. eller någonting. Då hade de rensat landningsbanan i Rotterdam. Oh, Men folk sprang på sidorna. Jag glömmer aldrig det. Man hade kommit fel där. Ja. Och därefter var det ju då bussar och allt upp till till centrala Rotterdam och ut till stadion och det Så vi höll på hela dagen där det var ju på förmiddagen och då var det ju kaos på, på vägen också. De kom ju inte fram med bussar och... Vår buss tog väl två timmar in till centrum, och normalt går det på tio minuter. Alla var på sina fötter på balkonger, huvlar, överallt, fullt med
0: folk. Som svar på min fråga om det här betyder något för folk.
1: <laughs> ja precis. Det är, ju, det är så roligt att få, få vara med och ge folket support med det här minnet. Ja. Och det här glömmer jag ju aldrig i Holland. Det händer ju än idag att 90-års gubbar kommer fram och har roligt att träffa dig. Och ja. det, och det, är, det är ju speciellt. Ja häftigt. Det var varit inte sömn
0: på ett par dagar där du Nej,
1: Nej, Det kan man lugnt säga. Hela den dagen och natten därpå. Då var det ju fest. Ja. Det var det. Mm. Ja. Jag tror ju att jag ledde från träning dagen efter.
0: Ni fick det? Jag tror det
1: får ja, ju schysst. Ja. Ja. Nej, det var naturligtvis fantastiskt. Så har jag har bilder på det här som man inte tror är samma. Ja. samma.
0: Och sen var du ju inne på att det ledde ju till en, en världsfinal sen också. Ja.
1: Ja, det var ju så att de um, sydamerikanska mästarna, mm. det var en här, var i Brasilien. För det är ju jag, fortfarande idag ja. att man kör en sån match. Ja, mot europa kuck ja. eller idag Champions League. Så vi skulle spela mot Estudiantes i eh, Buenos Aires. Så vi åkte först lite, och det, det var lite ruggigt. för det var, ja, de kastade bland annat in mynt och annat på oss. från... Ja, deras supporter. För det var, vi låg under med 2-0 efter 8 minuter. Oj! Ja, normalt sett hade våra vår målvakt för var reserv. Han hade tagit båda två hörnor som gick nästan direkt i mål. Så då låg vi illa till. Men sen gjorde vi en jättematch och frågan är om jag jag tänkt på det själv. Jag, jag tror jag gjorde min kanske bästa match i den borta matchen. Vi gick fram till 2-1 när jag spelade fram med en och så gjorde jag 2-2. Så det blev två, 2, 2 till slut, men det såg illa ut. Ja. Sen hemma vi lite tur att en av våra inhoppare gjorde ett-noll och så då var vi världsmästare mm. också. Hur var stort fight. var
0: det då, då på den tiden?
1: Ja, det var inte lika stort som Eurokupen, det var inte. Ja. Jag har glömt bort lite därefter också. Men det var ju. Jag menar, vad kan man med? Bli? bli mer i klubblag än världsmästare. Det finns inga annat. Nej. –enligt det här upplägget. det var man ju stolt över naturligtvis ja, och klubben, så klubben framför allt
0: har vi i spelen. Ja. Blev det stora gratifikationer. Hällde de,
1: ja, hällde det de pengar det blev... över er på den tiden också. Ja, ja. Nej, det var mest grejer ja. lite på pengar var lite grann också. Vi fick extra extra premie och sådär ja. några tusen lappar Men ehm... Ja, det var ju mycket. butiker och så. Ja. Jag brukar tänka på frugan. Hon fick en sån här. Vad heter den? Frisyr. Inte frisyr utan. Vad heter den? De löshår. Ja, peruk. Peruk. Ja. ja. De, det var en av grejerna. Alla fruorna fick gå till stan och tro ut en peru. Ja. Ty, ja. Vad tycker du så? Men det ser för jäkligt ut? Jag. Ja, men jag vill ha en i tag, i alla fall. Så. Och så fick vi kylskåp och så fick vi det. Och så fick vi hur mycket som helst. Okay. Ja. Teleapparater, alltså de bara, ja, sponsorerna. som kom in och hämtade mm. okay.
0: Och att gå ut och äta på restaurang, då var, det,
1: då var notan klar. Ja då, det kan man lugnt säga. Nej, ja. Ja, var fantastiskt god. Och minnen man har, mm. men jag har ju levt på det här i många, många år. Och fortfarande är ju, om jag inte vore så svensk som jag är, då skulle vi gärna, och det var nära också. Att vi hade så annat i att vi mm. tridde så fantastiskt bra. Vad var det som gjorde att ni,
0: efter, du stannade en säsong till, vad mm. var det som gjorde att ni åkte hem sen. Var det aldrig aktuellt att kanske testa någon något annat land? Ja, eller precis. Så?
1: Vi bestämde oss redan i november, december någonting. Alltså ett halvår innan ifrån det slutar i juni, mitt kontrakt. Mm. Att vi skulle flytta hem. Men då ville vi gärna ja, för pengarna bygga ett hus och så vidare. Så vi fick åka hem på påsken i mars eller vad det var på den tiden. Och Då hade vi var på och så vidare. om Vi skulle bygga ett hus och, där, och ja, då Vi hade inte den hemlängtan men då kände vi i alla fall en viss hemlängtan. Mm. Och sen hade vi fått två barn under de här åren också. Då, de var ju så små så i och för sig. Men till syvende och sist var det ju att eh, jag förklarade för, för Färgenord redan i december att jag avser det här blir mitt sista år för jag hade bara kontrakt. Ehm, så jag kommer att flytta hem till, till sommaren. Och jag tror inte de trodde på det riktigt men tidningarna skrev ju att nu är Färgenord ute och letar efter bland annat Gert Müller kommer jag ihåg se, okay, ja. från Bayern München. Ja, ja. Men när de fick se prisläppen på honom så var, blev det ingenting. Där. Så de var ute och hittade lite för att... De, de kände ju mig också och mm. har jag bestämt mig en gång så är jag dum eller hon ska kalla det, men. så vi hade det i oss redan sista halvåret och det enda som skulle kunna ha ändrat på det och det sa jag faktiskt men det var strax efter posten när vi var hemma och jag kom ner och sa att ja, vi kommer att flytta i juni då la de in högsta växan och det var pengar mm. så hade de och det tror jag de ångrar idag Slängt upp lite mer än mm. vad de eh, gjorde då. Så hade vi nog stannat åtminstone ett år till. Ja. Men så... de ville ju. Och det kom veckan innan vi skulle flytta hem och sista matchen. Ja, då kom erbjudandet. Men då nu, nu, nu pratar vi miljoner. Ja. Mm. Så det var inte lätt att ändå hålla fast vid det där. Men, men ja, jag är en gång bestämt på frågan också. Så. Right. Vi var så inställda på det där så att... Vi skiter i det. För förhandlingsläget kan ju inte ha varit bättre. Nej. Men att klubben väntar med att komma med det där erbjudandet i ja i princip på tår. Börde de sista månaderna? Mm. Det fattar inte jag än idag. Mm. Jag tror de är ångerade. Ett år till hade jag definitivt kunnat tänka mig. Ja. Det var mm. aldrig
0: aktuellt. Jag tänker till exempel Italien
1: eller något varmare ja, land. nej. Sol. Ja, jag hade. Grekland, låter ja. kul. Ja. De var faktiskt i, i Färnostadion hemligt. och, och, och ja, fick snacka med någon direktör därifrån, vet du, Olympiakos. Mm. De kom med ett erbjudande efter en match i Holland, men det höll jag hemligt. Ja. Och det var inget dåligt erbjudande, penningmässigt. Så det hade vi lite, så åkte de hem. Så att, men jag fick ju allting, så frugan och jag satt ju där. Vi satt väl upp en natt. Ja men det kunde väl vara kul, tyckte jag, med Grekland och, uh -huh. och så vidare. När var, det, efter, när var det? Jag tror det var på hösten 70 eller. De efter det här med Europacup och världskup och det här. Mm. Eller om det var på vårkanten när man skulle flytta hem. Men jag inte kommit riktigt. Men det var ett bra erbjudande, även penningmässigt. Men... Jag var för feg. Nej, man vet aldrig hur det är. Nej. är. –Hade du hemlängtan? –Lite, ja. Jag saknar lite av det jag kallar idag det lugna livet här i Norrköping. Eh, samtidigt som det börjar bli lite väl hektiskt att vara eh, utomlands. Det är kanske lite svårt att förklara det där, men eh, vi kände väl en viss hemlängtan, ja. Mm. 28 år gammal ändå. Det
0: är inte, mm. Du är ju inte lastgammal nej, i det här läget. Så nej. det finns ju utrymme för ett, ja. ett, ett långt kontrakt
1: till. Visst. Men det var nog till en del, eller 50 procent, så var det väl lite hemlängtan också. Mm.
0: Men under den här perioden, slutet 60, början på 70, eh, ja. det är riktiga liksom storhetstid om man säger som, som fotbollsspelare. Mm. Eh, tittar man bakåt där, landslaget. Mm. det har ju inte, du nämnde ju Kurohamrin förut det har ju mm. inte varit någon, någon glansperiod för landslaget det är lite Nej. grann som det var på 80-talet mm. också, det, det var nära men inte riktigt ända fram ja, eh, när ni kvalar till VM70 mm. och du, du du avgör ju matchen först med en jättesnygg straff och ja, sen en kanon upp i nättaket ja. eh, du får guldet Ja. Då ja. måste det ju vara viktigt ja, alltså, ja, vilket... ja, Och allt det här sker ju inom en väldigt kort tid ja, mm. Hur skulle du ställa de här händelserna mot varandra?
1: Ja, det med Bragg gulder var ju något jag menar det, det var två fotbollsspelare som då hade fått det tidigare Och jag hade ju läst i tidningarna hemma att jag, Men jag trodde inte att jag var med i någon sorts slutdiskussion ens gång så jag kommer ihåg att, det, jag tror det var när vi skulle spela mot Milan borta där, när det var vi innan. Så vi kom till telefax till hotellet där Vi bodde i Como med Feyenoord. Ifrån Orva i Bergmark som då och spelarna. Grattis, Ovidiu, han vinner guldet. Jag tänker, vad sen är det här nu? Jag var ju så mycket inne då på Milan och det här så att, så det kommer jag ihåg och jag tänkte att men, första tankarna jag hade var faktiskt att ja, det här, kan det vara sant? Jag tycker ju att fotboll är ett lagspel och vad ska de andra säga nu? Och även om det var jag som gjorde mål. Så tänkte jag mm. faktiskt. Mm. Men sen gick mer och sen började ju journalister och ringa mm. det här och, och så vidare. Och när skulle du ta emot det här och det... Och då förstod jag hur stort det var helt enkelt. Och när man sen läste listan på vilka som hade fått, det är klart att man var. Vad ska jag vara tvekande till om det två mål mot Frankrike var så stort det måste jag säga? Ja, men det
0: måste det ju ha varit. Ja. Alltså det, det är ju, som jag sa, det är ju svårt att förstå, men det här måste ju ha varit i en tid då. Svenska folket suktade efter ett fotbolls vm ja, ja. Sen eh, 58
1: vm Ja, visst, mm. precis. Ja, det var ju det som var. Att folk ja. blev ju så glada och menar, man kan bidra till det. Det är den största ja. känslan. Det är ungefär samma känsla som förmodligen man gör om man ser att folk är. Eh, ja, Ja. Som skulle på säga att du och så yrande, ni där. Och det var i Holland i bland det är fantastiskt.
0: Det var också väldigt roligt måste jag säga Ove att se din glädje efter det här 2-0 målet för att Aha. du har någon slags segergest. Som jag kan, det enda jag tänkte, <laughs> tänkte på det, det är Basil Faulty och du är. <laughs> ja. John Cleese i ja. Faulty Towers på ja. i bygget när han när han springer omkring och håller sig för huvudet och stötser omkring. Du, ja. det, det var så otroligt spontant. Ja du det, det?
1: Ja, följt. absolut. Det är bara jag menar glädjen och rollen Nej, vad jag kommer ihåg att jag gick nästan ner på knä ja, och så precis. gjorde den här Ja, jag, jag förstod ju att nu är det klart. Ja. Och sen visste jag ju ja. redan då, jag menar jag inte tänkte på det, att det här kommer nu klaga på träffen och så vidare. Alltså att det var filmat av mig och, och det här. Ja, ja. Jag var, det förstod man ju att det skulle komma ja. sen. Och det hade inte varit så roligt att gå av plan och vinna med straffmålet. Och, och det var också bidragande till att när jag satte 2-0 och en riktig kanon var det ja. också. Det känns det bra. Ja. Då, då liksom, då, då, då var ju allting. Ja, men hade inte det där skett och vi hade vunnit med 1-0 så hade vi också varit vidare. Men, ja. men därför så var det här 2-0, det var... Det var nästan slutsignalen. Nu är vi i VM igen, så kändes ja, det. Och ja. Folk var ju tokiga på läktarna. Du har verkligen haft en förmåga att göra de där ja. viktiga... jag har haft den där turen mm. i viktiga matcher. Mm. Och förmågan. Ja, det ger man inte. Nej. <laughs> är rätt.
0: Två VM-slutspel blev det. Ja. Mexiko eh, mm. 70 och så 74 i Tyskland. Mm. Hur var... Hur var livet på den tiden? Ja. Vad har du för minnen? Från de två finns det jämförelser man kan göra, positivt, negativt.
1: Ja, Mexiko var ju inte bra. Förläggningen. Vi bodde ju högst av alla på. Ja, var det nu var? 1990 eller 1900, eller vad det var. I några gammal pensioner var då påstod förbundet att vi hade ett annat hotell, men vi bodde alltså högst upp. Det är inte någon, någon bortförklaring det här. Men vi kunde ju inte träna i början och vi fick sitta på testcyklar och pulsen började, det var så hög, hög luft, vi mm. var inte vana vid det där, mm. så vi skulle ju ha varit där längre, det är lätt att säga efteråt, längre tid än vad vi var och så vidare, dessutom var det ju varmt som tusen. Hade, hade man inte koll på riktigt
0: från förbundets sida? Eller det här med Nej, det påstås
1: att Italien hade köpt ut Sverige ur ett annat hotell som svenskarna hade. Påstås men det är efteråt så man vet aldrig. Nej. Och att vi blev utköpta och fick eh, åka upp på det där. och det var inte bra. Nej. Dels var det enskilt och dels var det några gamla pensionärer. Det, det fanns ingenting att göra. Nej. Förutom att man skulle, och det tog tid att åka till träningsplanen en bit ner. Och nej, det var inte bra. Det är en bortförklaring, men ändå... Och sen var det ju så pass nära. Så att eh, Jag kommer ihåg att Lefe Eriksson sköt i stolpen mot vad den var efter åtta minuter. Hade vi gjort ett mål till så hade vi varit vidare. Mm. Och det, var, det gällde ju att ta sig vidare, så det var ju en, en viss besvikelse att vi inte klarade av det. Men jag vill påstå att det var nära. Jag var inte så nära, men jag gjorde något offside-mål, och det var, var offside, det kan jag känna. <laughs> men ett mål är mycket, men det är ju så i fotboll. Innan ja. går det, oran ja. går det inte. Hur var det att ligga på VM-läger
0: då? Var det mycket fritid på den tiden, eller var ja. det väldigt uppstyrt?
1: Nej, det var bra. Tyskland sen fyra år senare, det var ju fantastiskt bra. Med förläggning och allting, ordning och reda, och det här var lite si och så i Mexiko. Så att Västtyskland 74, då var allting runt fotbollen var jättebra. Mm. Sen är man ju lite besviken med Mexiko, då, eftersom vi inte klarar av att ja. gå vidare. Så att...
0: Men kan de lärdomarna <tryck> ligga till grund för att det gick bättre fyra år senare? För då gör ni ju ett ja. riktigt bra VM. Ja. För flera stycken har ju menat att. 1990 VM i Italien mm. var ju ingen succé direkt mm. men de lärdomarna med kanske lite mer individuell träning och så vidare mm. och att inte köra slut på sig så mycket mm. var en del i den stora succén 94 känner du igen ja, det
1: ja absolut. Men jag menar det där är jag, som du nu nu inne på 94 dessutom där är det ju en <coughs>, homogen grupp med både ledare och spelare som man Verkligen eh, under Tommy Svenssons ledning där. Där kände man ju att det här är ett starkt lag. De ville ju otroligt mycket och har också fått kredit nu efteråt. För de gjorde det ju fantastiskt bra. Eh, att vi inte lyckades riktigt i Tyskland var väl kanske att ja, vi var inte så bra. Jag själv, var, jag spelade bara en och en halv match för jag hade problem med Ljönske. Men <hör> många av oss, förutom Ralf som var jättebra och några andra. Men vi var inte den där homogena gruppen där man måste vara om man ska vinna mot andra länder och framförallt i mästerskap, då. Menar du med homogen, menar du
0: sammanhållen eller menar du att ni inte riktigt var på topp rent spelmässigt?
1: Ja, jag tror att ja, sammanhållningen var okej, okay, 74, mm. Mm. Men det var nog flera, bland annat jag själv, som inte var på topp riktigt. Och då ger ut utslag om det, flera stycken. Jag vet inte nämna någon namn, men jag kan erkänna att jag själv var inte speciellt bra då.
0: Nej. Och att det krävs att alla nästan ska pika samtidigt som 94 ja. För att det ska funka ja. för ett litet land som Sverige. Precis. Ja. Mm. Då har du flyttat hem. Mm. Hur var den tiden som följde efter? Fanns det någon ånger i det? Det blev ett par säsonger i Norrköping ja.
1: innan du avslutade i Göteborg. Ja, precis. Ja, lite ånger var det allt. Det var ju helt annorlunda, det livet. Men det är klart när vi hade vunnit så mycket där nere i Hollands historien. Där, det var ju det här... Eh, eh, svensk. Jag ska inte säga för mycket, men jag blev lite besviken kan man säga. där. Kanske tänkte att vi hade gjort fel. Vi borde ha stannat några år till, vilket väldigt många tyckte. Inte minst journalister som försökte få igång det där. Men, men samtidigt... Eh, så ställde jag om och tänkte att nu måste jag börja tänka på det sociala mm. på familjen, barnen och allt det där mm. hur tråkigt det kanske låter för nej, många folk Nej men det är folk väl så... en realitet i det också ja. mm. och då bestämde jag mig för att nej, nu, nu är det jobb och
0: familj som gäller mm. Ja för jag tänker att det, det, det kan ju bli en riktig buklandning efter den här ja. popstjärnen nästan ja, varon, ja. till, till en, ja. en hedlig svensk allsvensk ja. Precis. Lunk.
1: Precis. Och sen var jag trött på att spela Center. Jaha. Alltså efter när jag kom hem där. Så jag sa ju till Egyptkore och där att nej fan, jag vill, jag vill ha lite boll också. För som center hade du ju sällan bollen. Alltså i uppbyggande syfte fick jag för mig att jag skulle vara lite teknisk också. För det är någon som hade skrivit om teknik har han ju inte. Han är snabb med mål kan han ju göra, men någon tekniker är det ju inte. <laughs> Och jag tänkte att jag ska visa genom att bli en bra mittfältare då. Ja. Så jag spelade lite mer på mittfältet. Och även i landslaget, om få landskamper jag spelade. Ja. Så var jag ju faktiskt mittfältare nu. och Det var mycket roligare. för Då fick jag bollen lite då och då. Ja. Och slå passningar och det Det behövde jag aldrig bekymra mig om ja. så länge jag stod där uppe hela tiden. Så tänkte jag då också. Då. Plus att jag började fundera på att lägga av och ägna mot sociala. Så det är med Göteborg. 74 bestämde ja. jag mig till hälften för att sluta Jaha. efter 74, 75. 1975 då, då fick Göteborg ja, Anders Bernmar. Då. Ja Bernmar ja, har ringde. jag hört flera som, som,
0: ja, som ja. har sagt att han, han ringde, ringer då... Ja,
1: tre, fyra gånger om dagen ringde han. Ja. Och skulle, jag höll väl ut i närmare en vecka, men du kan väl komma ner. Han var otrolig. Ja. Så att jag hade tänkt att lägga av då. Eller åtminstone gå igenom mindre och inte träna så mycket. Och det ja. Men han övertalade mig. Och efteråt så är jag glad att jag tog de där två och ett halvt år. Var det var på slutet där då. var jag också mittfältare. Mm. <laughs> och det var ju Göteborg. nere i tvåan då
0: va? Ja, just Men, men jag har för mig, det var, jag tror det var Torbjörn Nilsson som berättade om. Alltså det låter ju också med, med dagens mått med ett helt otroligt när han beskrev. –Publik på över 50 000. Och du ja. hade värvats dit och Björn ja. vad var, var där. –Och Ralf så småningom. –Och Ralf, mm. ja. Det, –Det låter
1: ju fullständigt ja. osannolikt. –Ja, det var ju också. Jag menar att spela mot Emma Boda inför 38 000 eller 48 eller vad det var. Men det var ju Bernmar. Han hade fått igång alla supporterskaror och folk– –och blåvitt och änglarna. Och han hittar ju på allt ja, det där. –Champanjefotboll. –Ja. Och folk kom ju i massvis. Plus att det gick bra. Vi gick upp från Direktion två. Ja. Och vi gick upp och gjorde det bra i Allsvenskan också. Då, och jag så det var en underbar tid så här efteråt. Och då ångrar jag mig inte. Men jag var faktiskt på väg att sluta det. Ja, ja men det måste ha varit en häftig period att vara en ja, del var av det här. Ja, då fick man ju det där. På. Man ville ha som spelare. Ja, Med en äh, lycklig publik. Ja. <laughs> ja. Under de här åren
0: kan man väl ändå säga då att då, då började tankarna kring vad händer sen då. För det ja. kan jag ju se ja. eller kan jag ju bara föreställa mig som 30-åring att man börjar mm. få ett perspektiv som är framåt ja, också. Ja, ja. Det här med tränare var aldrig aktuellt
1: för dig, jag eller? på det ett par år efter två år i Holland. För de hade kurser där för holländska och utländska spelare, och spelare i Holland. Mm. I Sais där holländska förbundet hade sin så det fanns utbildningar där och jag satt jag funderade faktiskt en hel del på det där. Men frugan tog med det. Hon mm. sa bara men obe när vi så småningom flyttar hem ska du kuska runt då och vara tränare och åka dit och, dit och dit och dit och dit. Och vi kanske får fler barn och hon pratade om allt. Hon ja. övertygade mig ja. att hon såg nej, en annan sida av mig. gör inte det mm. utan änger ut ett vanligt jobb och, och ja. hon vill, vill bo hemma. Ja, på ett sätt. Ja. Och samtidigt så tänkte jag att men hon har rätt. Vi ska inte fläcka mer nu med dit och dit och dit. Mm. Stockholm, Göteborg, Rotterdam, Norrköping och så vidare. Mm. och med barnen. Så att det, det var beslutet att ja, inte göra något
0: med tränare. För jag tänker att möjligheten borde ju ha funnits om man, om man gör ett. ett, ett, ett en liten jämförelse med tidigt 70-tal och en Kindval mm. i Feyenoord och en, en Cruyff i, i Ajax. Mm. Så hade ju han sedan en enorm status och ställning i olika positioner ja. från den spelaren han var. Ja. Och jag tänker att det, det kunde ju ha
1: varit en tänkbar framtid även för dig. Jo, på ett sätt. Ja, det är klart att det var tänkbart. Mm. Men, men jag valde bort det. Jag... Jag ska inte säga fel, men jag var lite. om Allt det jag hade varit med om uppvackning och det här, det var så fruktansvärt stort. Så jag kunde fundera på själv. Hur skulle jag själv kunna komma ner i ett vanligt liv? Ja. Det är kanske fel uttryck det här Nej, men jag att det Så jag ville medvetet ta det lite lugnare om jag säger så. Mm. Eh, och framförallt när jag bestämmer för att nu är det snart dags att lägga skorna på hyllan. Mm. Och då resonerar jag så att jag kommer inte kunna släppa det här, utan jag vill jobba med någonting som är idrottsrelaterat, helst fotbollsrelaterat. Mm. Och det var ju på den tiden jag jobbade i Göteborg bland annat för Adidas då, Svenska mm. Adidas. Och det var ju bra för då fick man ju åka till i Bild i Växjö som hade inte sport på den tiden och, som det, och sälja lite skor och så vidare. <laughs> e, och det var ju en underbart bra jobb ja. så vi hade ju kontor där Och från där då fick jag för mig sen. Björn Olkvist har gått lite samma väg, Tobbe Nilsson också. Det var det ju, vi jobbar ju lite grann ihop på Volvo också på den tiden vi spelade på Göteborg. Mm. Men sen tänkte man, ska man gå vidare med det Ja då kom det här med, med tipsen som det hette på den tiden. Och Lars Gunnar Björklund var ju en big boss där. Då. Och, och så hade jag fått nys om att de kanske ska nyanställa det här. Jag, jag kände ju Lars Gunnar så det var ju inga problem. Så att, det, var här, det, var, det var jätteroligt. Det var innan... Eller i samma med de här datorerna som du ser nu. Ja. När folk spelar bort sina pengar. <laughs> och. Det. Så mitt jobb var att sätta ut de där maskinerna. Anna tillköping idag. Jag har okay. jobbat på. Och Då hade vi fått det jag ville ha liksom lite ja, med fotbollen. Och Sen ville Lars Gunnar att jag skulle ta hand om, om eh, avtalen som eh, svenska spel, som du hette senare, mm. hade med fotbollar och förbundet och, bandyn och så vidare. Mm. Det var mitt ansvar. Så jag åkte med landslaget i 6, 7, 8 år som representant för största sponsorn. Det var ju svenska spel. Lars Gunnar ville att jag skulle ta det och det, det var ju skitroligt. Mm. Men efter sex år. Väldigt lite hemma och det här. Då börjar jag tröttna igen. Det
0: var, det var för... ju inte så det skulle det var... bli om Nu skulle det du vara hemma. Mycket, ja, ja. Det har
1: varit för mycket liksom. Men jag menar jag höll anknytningen till idrotten ja. med mina jobb ja. efter, efter karriär. Och så
0: starkt förknippad med det så måste det ju ändå vara en, en härlig känsla att kunna ja. få leva kvar i miljön ja. med de här personerna.
1: Jo, absolut. Men du vet, det frästar på också att vara Såklart. där uppe och bli mångomskriven och massa... Man, det frästar på så till vidare också, att till slut så tror man inte att det finns någon värld utanför fotboll och journalistik och intervjuer och tv... och bisittare. var jag på SVT och jag har varit med om det allra mesta. Till slut så kände jag att nej, nu vill jag, nu vill jag bli svensk som svensk. Alltså. Ja. Kunde du vara less
0: för det där? Liksom, att hela ja. tiden var i rampljuset? Ja. Kunde du drabbas av i olika roller? Aktiv eller efteråt? Kunde du drabbas av någon form av prestationsångest? Att du kände att du var tvungen att ligga på en viss nivå?
1: Du menar ju fotbollsmässigt eller? Ja, eller mm. även
0: senare i olika roller. Att du, när du säger att du är less på det eh, mm. kunde det vara en, en jobbig... Ja.
1: Alltså uppmärksamheten från um, allt, alla folk. Och um, ja, som jag sa till dig tidigare, att sitta med mobilen nu och svara och grejer. Ja. Och, nej, nej. Jag vill inte säga att det här livet är bättre nu som än vad jag var då. Men jag orkar inte med riktigt Nej. den här uppmärksamheten som det blev. Tror nog till alldeles för mycket av. Mm. Men nu är det några år chans. Nu, nu kan jag ta det lugnt. och det, Jag är glad med det liv jag lever nu. Härligt. Du var inne på
0: det här med bisittarjobbet. Mm. Det är ju faktiskt eh, lite häftigt. För att mm. du spelade ju 70-74. Mm. Men du är ju med 78, ja. så tillvida att du sitter med och, som bisittare. Ja. Och, och här är ju frågan om, om det kan vara så att du är den första
1: bisittaren. Ja, en av dem mm. är jag. Sen om man kallar det för bisittare. Ja, eller experter. Eller, eller, ja, eller var man nu vill kalla Men jag var nog, jag kanske den första. Det var väl kanske någon mer. Men...
0: Hur gick det till när ni började snacka om att man kanske inte ska sitta själv och sådär?
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, men jag fick erbjudandet helt enkelt. Och vi pratade om Arne Hägerfors och, och jag kände ju många av dem där från mitt tidigare liv, säger så. journalister och andra. Och de här kommentatorerna i Sveriges Television och det här. Va? TV3 bildades ju på den tiden. Jag vet så att det åkte till London varje lördag eller vad det var. Och kommenterade för dem ihop med någon. Va? Och den och arne och, och alla de här. Och jag tyckte det var jättekul. För då kunde jag vara lite ja, expert. Då. E och det det passar jättebra. Dessutom fick jag resa lite. E som jag var van vid från mm. tidigare, och det, det var utvecklande. Mm. Men till slut kan det bli för mycket av det också efter ett antal år. Va? Så då... Hur länge höll du på med det? Ja, med TV3 var det väl två säsonger någonting sedan varit SVT. Och... Fem, ja, sex, 7 och nånting sånt mm. Mm. vill jag tippa. Mm. Den här
0: relationen spelare och, och eh, journalist på den tiden. Mm. Eh, Arne hade jag ju en fantastisk sittning med och, och fick ja. höra alla hans historier. Och hur, hur var det? För, för det låter ju som att för honom och säkert då för andra då kom man och gick och, och var jättenära er spelare.
1: Ja. Det var de. På ett annat sätt än idag. Idag är det så mycket större. Idag är det konferenser och tv-kameror. Alltså de som idag spelar i landslag och större klubblag- de är ju vana vid det där. På den tiden var det ju inte så. Utan man hade ju... Vissa journalister tycker man bättre om- och de pratar man mer med- än med de som man kanske tyckte det kan... <här> hur ska jag förklara det? Det, kan det är helt annorlunda än, än nu. Alltså, ja. Man var ju kompis med de här journalisterna och de kan jag tänka mig och även de som pratar i tv och radio även de tyckte ju då att man tillfogade som expert och visittare att man kunde se lite annorlunda än mm. själva reporten. Eller... Men kunde ni ha ett privat umgäng också, du och vissa Aha. journalister? Oh, ja. mm. Vi umgicks rätt mycket, framförallt Arne Hägerfors och det var flera till där som man mm. Mm.
0: Men det var, då måste det ju i det läget vara en väldigt tydlig överenskommelse om vad som, vad som är privat och vad som ja. sen kommer att sägas ja, i ja, tv visst. och så vidare. Oh ja. Kunde oh inte det
1: ja. blir lite, lite svårt ibland? Jag tänkte aldrig på det faktiskt. Jag försökte gå in och jag tyckte jag hade något att säga. Idag är ju den journalistiken eller tv tycker jag alldeles för mycket. Dels är det fler experter och sen är det alltid för mycket tjafs om saker och ting. Jag tyckte då som bisitter att gå in var tredje minut eller någonting. Låt den referera som gör det. Avbryt gärna om du har någonting värdefullt att säga. Mm. Så var min taktik. Att inte prata för jämnan. Mm. Nu är det två, tre... Man med, med studio och in på arenor och, och alla pratar ju med bigsittare eller experter. Och, och det där blir för mycket tycker jag. De säger i princip samma saker hela tiden. Mm. Alla de är fyra som refererar istället för de två. Ja. Det är skillnaden. Vad tycker du vilka tycker du är, är bra för idag? Arna har ju slutat nu. Arna var fantastiskt bra på att eh, tar om vad som hände på plan och man kände nästan att nu tycker han att man ska ja, falla ja. in. Och det gick väldigt bra. Men det, var det ja. stor skillnad att sitta bredvid Arne och Bosse, Bosse Hansson? Ja, Bosse Hansson var ju otroligt duktig på alla fakta. Och han hade ju läst in allting och kunde allting om bakgrund och här. Han var ju Medan Arne mer var... Den som tog för stunden vad som skedde. Så att säga. Det var två helt olika grejer då. Och det är klart, då fick man ju Arne, om jag skulle säga något fel. Han skulle skratta åt och fixa till det. Men var lite värre med Bosse för att han blev nästan arg om man påpekar att det något fel någonstans. Ja. Men jättegod kille, eller båda två jättegoda. Alltså, vi är ju bästa vänner. Ja. Vi, det kändes rätt, men de ja. var olika då, då. Ja. men båda två är ju fruktansvärt duktiga som kommentatorer När ni, när ni förberedde er för matcher, mm. då
0: Arne sa att han hade aldrig någon perm eller något sånt där och, Men bossan hade permar med
1: statistik, men
0: hur mm. gjorde du när du skulle förbereda dig? Eller pratade mm. man ur sin erfarenhet mer på den tiden?
1: Ja, man kunde ju pratas vid lite innan också. Alltså innan sändningen gick igång och, och så vidare. Så då kunde man ju samstämma lite grann men det är klart att jag var ju inte en sån som pluggade in hur det här laget som det ena eller andra. Det var det ju, men däremot så tänkte man ju efter vad har de gjort nu då? Men jag var inte så jag, satte, jag kanske några få grejer på papper. ja att de vann Europa 1970 ja, i och från ja, Holland. Ja. Alltså, det, det får inte vara för mycket sånt undan gick man väl in och titta på hur, hur det här och ja. i fall, hur det består hur de har gjort på sistone. och man kan tänkas såna saker mm. tänkte jag igenom. Ja. Och, och, och sen, kanske satt ner några på papper men sen, för sen skulle man ju referera matchen så att mm. säga. Mm. Det var mer liksom expertens roll var mer att ge en
0: inside om matchen som just pågick oh. Inte tusen fakta nej, runt nej. omkring nej, nej. nej, det är sant Det är ju en stor skillnad mot mm. idag mm. Och där kan man ha olika åsikter om Verkligen vad, oh, som är, är vad som är bäst och inte Det går ju flera generationer Kindvallare och fotbollslirare mm. Jag tycker att det är en sån fråga som Man föds med De gener man föds med Men man har också en social uppväxt Mm. Niklas som är ett år äldre än vad jag är mm. snart 50 mm. föddes han med saker och ting som han kanske hade där från dig eller var det helt enkelt så att bollen var med
1: från början så han hade inget val <här> förstår du vad jag menar? Ja, både och ja. <här> jag skaffade en liten boll när han är nyfödd och den är en liten sån här snöre med, ungefär som man har i bilen ja. och Sylvia tyckte det var konstigt så körde jag med den där Ja, då var han en månad eller två. Men att det påverkar så småningom att han skulle spela fotboll, det, här, det, det kan jag inte tänka med. Han har faktiskt också gjort landskamper och ett par
0: Och ett och, och... annat mål? skulle ja, jag säga. precis.
1: Precis. Ja. Och då var man ju stolt. Snart. när han blev skytt eh, kung, då var jag stolt. Ja. Det måste jag säga. Och det är ändå Men en jag, intressant man...
0: förmåga. Eller fråga om man. Mm. Eh, Egenskapen som bara mm. finns där.
1: Mm. Jo, ja, det genom, ja. Ja, men det. vet man ju inte. Men, mm. men det var jätteroligt. Men jag har aldrig liksom försökt gå in och, och forma honom hur han ska tänka, eller någonting. Jag har sagt för att är det är någonting då kommer du. Men han har skött där själv. Han har inte kanske tyckte att det var jobbigt att gå och fråga persan, skulle jag tro. Nej, det får man ju inte göra. Han har nog han har fotbollssedlarna kanske han har från mig. Ja. Men det ja. övriga har han nog från ja.
0: Men idag då, Ove, vad har du för, för förhållande till fotboll idag? Du har ju flyttat tillbaka till Norrköping, mm. där vi är just nu. Ja, precis. Ja, det, vad är det nu?
1: Sjö, Ja, det är snart sju år ja. nu igen.
0: Går det mycket på fotboll?
1: Inte nu mera, inte så mycket i fjol eller i förfjol. fjol. Jag går på ja, varannan match kanske. Allting är ju på tv nu mera. Ja. Man behöver bli och vill ta det lite lugnare. Så att jag fortfarande intresset finns ju där. Och, och, jag går gärna på en match då och då. Men jag är inte så där, förlåt, uttrycket, tokig Supporter, så jag ska på allting. Nej. Men fotboll är ju fortfarande något av det jag tycker är det roligaste. Att, och sen är IFK ju laget i mitt hjärta så det är klart att jag går och tittar. Men det händer nog lite mer nu i fotöljen framför tvn än på idrottsparken. Bästa ligan i, i världen att följa? Spanien. Vad tycker du den ligan
0: har som de andra saknar? Ja,
1: tekniken, målen, ett par stora spelare som jag tycker är bäst i världen. Bundesliga har sina fördelar England har sina fördelar men jag tycker Spanien är roligast att titta på tycker jag. Och sen har jag Barcelona som favoritlag och Messi som världens bästa genom tiderna. Ove Kinvall, det här har varit
0: eh, supertrevligt att få sitta på eh, Café Broadway med dig i Norrköping och höra om din fantastiska fotbollskarriär men nu har vi en uppgift kvar och eh, Mm. Den har du vondats lite över?
1: Ja, och det är väl mycket... Jag får skylla på åldern. lite dement. <laughs> Nej, men jag tappar lite med namn och vilka lag det var. Och, det här. och när du skrev till mig eller smsade då att jag kunde vara med... Som jag har spelat med och mot. Och det här. Ja, det får du bestämma precis. Du... Jo, men jag menar... Var det var 69, var det 72. Ja. Vilket va? lag var det var ja, han det. med. Eller? Ja. Men det, så, det, det tycker jag, jag, vill alltså, jag... Vara ja. vi låter bara preskriberat. Du får
0: dra upp det ja. så precis. Nej, jag att
1: det, plötsligt tycker jag upp 40 namn. <laughs> Men eh, jag gjorde så att jag tar de som jag vet att jag har spelat med. Och då försvinner ju en hel del av dem där. Nu är det ett lag då med. med målvakt, försvar, mittfält. Och anfall. Ja. Mm. Mm. Och det är bara med spelare som jag har spelat med inom klubb eller landslag det här. Det här ska bli intressant. Ja. Det är inte riktigt klart men... <här> äh, målvakt för mig äh, som jag har spelat med det är Ronny Helström Utan tvivl. Jag tycker han är den bästa målvakten vi har haft i Sverige med de på senare år möjligen kan konkurrera. Men han var en fantastisk målvakt under den tid tiden jag spelade. Sen har jag tagit ett par försvarar en från Norrköping och en från Färgenård. Vi hade en lakat en som heter Rinus Israel. Mittback stark som en björn, hon var en av våra absolut största spelare. Han slog för övrigt frisparken som jag gjorde avgörande mål i Europagruppen, från egen på någon här. Han kunde spela mycket långa bollar. Björn Börn är för mig fortfarande en mittback som. Ja, under den tiden och det är den jag pratar om nu, alltså under min tid. Ja. Alltså mellan 62 och 77 kommer man säga när jag spelar. Ja. Jag tycker fortfarande Björn Nordqvist är det här.
0: Vad var det som gjorde, tycker du, vad var, vad var
1: Björn Nordqvists storhet? Han hade den där långa tår. Alltså han hade alltid en tå över när han hade brutit igenom. Så plötsligt så kom han antingen med en sliding eller någon, han petade bort bollen och så växte han med uppgiften. Alltid när det var svårare matcher det här, då blev han bara bättre och bättre. Plus en fantastisk eh, människa, fysiskt sett. Och det jag har hört nu eh, att han tränar fortfarande är i Göteborg. Varje lördag med de gamla polarna och det där, så det längtar jag också faktiskt. Wow. Jag har ju bott dig <laughs> ett antal år också. Eh, Björn Andersson. Mm. Ja, Berg München. Jag tycker han var en, en, en på den tiden modern back. Mm. <laughs> det är de väl också. Men, sen har jag lite svårt med vänsterback. Men jag säger Roland Grip yes. som var med på den tiden när jag var spelade killar, truppen, laget. Och mm. det här och. En kille som alltid växte med uppgiften. Det spelar ingen roll om man spelar mot Värinke eller inte så tog han ner och lite överdrift nu. Men han, han växte alltid precis som Göran Otqvist. Så det får bli de försvararna. På mitt fältet har jag en giben, Bosse Larsson i Malmö FF, utan tvivel. Stefan Tapper också är med i bilden där tycker jag. Men sen hade vi i färgen Norr Wim van Anegem och det är en av de bästa, spel av de bästa spelare i år spelar med. Fruktansvärt stark och en vänster på vingen ingen som kunde ta bollen av en. Han var fruktansvärt bra. Så Bosse Larsson och den där Wim van Anegem. Sen hade vi en eh, som också var tränare i Säljde, Jansen på i Fägenråd, ihop med Farnanchen. Han var otrolig också. Han kunde springa mer än någon annan. och Sådana bör man ha i laget också. Sen har jag lite problem med en mittfältare till, men jag kommer till mer, mer namn här. Anfallet, ja, det blir Tore Nilsson, Ralf Edström och Korn Molain. som var vi på min tid i Fägenråd och stod i i Holland. Och han ligger bakom minst 50 procent av mina mål i hållet. Fantastisk spelare ut på kanten, dribbler och sen kommer inläggen. Om man kunde gå dit i sömnen så kom bollen där. Så att det är de tre anfallarna jag kommer fram till. Ja, sen var jag inne på det här med bäst och, och jag har andra här som naturligtvis män som jag inte har spelat med utan mot, men det är bara några stycken. Vilka får hedersomnämnanden i Kinvals drömelva? Vasovic en back från Ajax, en jugoslav som jag ofta spelar mot. Fantastisk människa, och, 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 mitt back. E, Nejskens Ajax på fältet med kanonskottet och det här. Ja. Ajax hade ju ett kanon på den här tiden när jag var i fel. Beckenbauer, jag spelar på Ulleby faktiskt i en landskamp. Varken med eller emot, men det har jag sagt. Har jag har tagit med Rina. Sen kom jag inte längre. Mm. Det fattas någon här och där, men i stort är det där min elva. Och Krois då, för ni måste ju ha. Krois, ja, ta
0: jag tampats en del.
1: Krois var ju lite. Ja, det var ju honom, med jag oftast tampades med i toppen av skytteligan också. Och sen, ja, jag vann ju faktiskt Eurokuppen två gånger om år efter oss som tur var. Så vi var första holländska och det var viktigt för våra supporters. Så Ajax var ju ett kanonteam då, och då var ju han som styrde och ställde allting. Och sen han själv slutade, han gick ut i Barcelona sen och var dominerande där också. Det är nog eh, jämte de här man alltid pratar om, Pelé och så vidare. Johan Cruyff för mig var en av de absolut bästa eh, centrarna om vi säger så. Det är två från den tiden. Och sen var det han som byggde upp en del av Barcelona som jag älskar nu. Mm. För ett antal år sedan. Vi var faktiskt med färgenord i Barcelona också och spelade efter att vi vunnit den där världskuppen. Så då fick man spela på Camp Nou också. Mm. Och sen eh, var han tränare under en tid där. Och sen var han eh, rådgivare till. Han bor ju fortfarande kvar nere i, i Spanien. Mm. Och eh, när han var tränare så, så, så han kände han igen mig. Så jag fick man med en träning, men man höll i där. Okay. Men det var bara det att han stod vid sidorna på planen, sen hade han tre tränare som skötte om laget. Och så stod han och snackade med mig då, holländskare. Ja, det är lite speciellt minne också, men vilken fotbollsspelare. Oh. Otroligt. Det är nog bland det bästa jag har sett ihop med de andra. Mm. Han var... Och han ritade upp allting. Han ligger bakom mycket av det här totalfotboll från Ajax. Och, du, Barcelona, sen skulle med ungdomar och allt det där. Han är med i det där. Fortfarande men, skulle Men det. han var aldrig skyttelig, det gjorde du, Ove. Ja, han kanske man. Nej, det gjorde han inte. De hade en tandik. Nej, jag tror inte han var skyttelig. Inte under de åren jag när <laughs> <laughs> det var.
0: Det var riktigt skön nostalgisk träff med Ove Kittman på Café Broadway i Norrköping. Tack för stödet säger att till Lika Supermål för att spara för Voxnäs i Karlstad. På dribler.se kan du snart höra mer från Claes Wallman och hans tankar om att bygga ett lag i betyder. Den 3 april kan du höra Teddy Luchic berätta om sin karriär på fotbollspodden Dribler.